0: Lionel bonjour, bonjour, Moi, c'est une nouvelle émission en route vers les étoiles et on va parler de, de l'actualité des, des missions spatiales, alors l'actualité des missions spatiales vous nous en parlez régulièrement et ce depuis de nombreuses années, euh, on va y venir dans quelques instants mais déjà vous pouvez nous présenter les, les principaux thèmes en, en quelques mots.
1: Alors les, les thèmes qu'on va aborder dans, dans cette émission, on va parler de Starship quand même, la super fusée qui devrait nous permettre d'aller coloniser la planète Mars. On va voir où elle en est dans son développement. On va parler d'une petite mission aussi qui va carrément dans l'autre sens, vers Mercure, BepiColombo. Où est-ce qu'elle en est Ensuite, on parlera d'une toute petite société, Up Aerospace. Et enfin, d'une super mission, la mission JUICE, à destination des satellites glacés de Jupiter, qui, elle, est en route et qui devrait nous fournir des... des des images fantastiques.
0: Alors c'est marrant parce qu'en fait euh, dans l'actualité euh, avec toutes nos chaînes d'information on aborde très très peu ces, ces questions qui montrent qu'il existe encore malgré des situations internationales tendues et eh bien une collaboration entre tous les états.
1: Mais on parle déjà très peu de, de science en général et encore moins d'astronomie astro, et d'astronautique donc évidemment c'est vraiment le parent pauvre des médias donc euh, il faut savoir qu'il se passe quand même plein de choses dans le ciel, on observe plein de choses avec nos instruments, avec les télescopes, mais il y a tout un tas de missions dans le système solaire, euh, en cours ou en préparation, et c'est pour ça qu'on qu va aborder ça aujourd'hui.
0: Eh ben on, on y revient dans quelques instants. Alors Lionel, dans cette émission consacrée à, aux missions spatiales, vous allez nous parler aujourd'hui de deux particulières, hein, Starship et puis BepiColombo. Alors elles n'ont pas la même finalité bien sûr.
1: Non, absolument pas, mais elles n'ont pas toutes euh, pour but d'aller tous au même endroit. Donc, on va commencer par Starship. Alors Starship, c'est la, la fusée de, de SpaceX. Hein. C'est la plus grande fusée actuelle et c'est celle avec laquelle on envisage un jour d'aller coloniser Mars. Alors, une fusée, comme je disais, c'est la plus grande actuelle. Elle fait 120 mètres de haut, propulsée par 33 moteurs, rien pour le premier étage et 6 moteurs pour le deuxième étage. Une poussée totale de 4000 tonnes au décollage. C'est énorme.
0: On peut, on peut dire, quand même, pour différencier, c'est pas, pas une fusée conçue, enfin réalisée par la NASA, c'est par une entreprise privée. C'est ce qui caractérise les, les nouvelles missions ces dernières années.
1: Absolument. Mais il y a tout un tas de, de, de lanceurs. Une fusée, son, son nom, c'est le lanceur. Ça lance une charge utile. Il y a tout un tas de lanceurs qui sont propriétés d'entreprises de, privées. Il y a évidemment les grandes agences spatiales nationales, mais là, ce n'est pas une fusée de la NASA, hein, c'est vraiment SpaceX. Donc, c'est une entreprise privée d'Elon Musk, pour le citer. Euh, et donc, on est toujours en phase de développement. Il n'y a absolument personne à bord. Pour l'instant, c'est un peu trop prématuré, on va dire. Et là, le décollage du 20 avril avait pour objectif minimum de ne pas détruire le pas de tir et d'atteindre une altitude de 100 km. 100 km, on va dire, c'est une limite. C'est là qu'on fixe euh, le début de l'espace, on appelle ça la limite de Karman, En dessous des 100 km, il y a suffisamment d'atmosphère, on va dire, pour euh, aller pour faire voler un petit, un petit avion, un planeur. Au-dessus, il n'y a plus assez de portance, donc on dit qu'on est dans l'espace. Mais sinon, même au niveau de la Lune, on pourrait trouver quelques molécules de l'atmosphère terrestre. Donc 100 km, c'est là la frontière de l'espace. Et après, euh, avec ce décollage du fin avril dernier, en fait, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Alors, il s'est avéré que dès les premières images, on a vu que le décollage était extrêmement lent. Et on s'est rendu compte que bah, finalement, tous les moteurs ne s'étaient pas allumés. Il en manquait quelques-uns. Et suffisamment, finalement, pour ralentir la, la, la prise de vitesse et l'accélération de la fusée. Donc, elle est restée très longtemps au niveau du pas de tir. Et malheureusement, le premier des objectifs, ne pas détruire le pas de tir. Donc, ouais. bah, là, c'était pas gagné. Là, il y a vraiment eu un, un gros cratère de creuser au niveau du pas de tir, puisque la fusée est restée longtemps sur son pas de tir. Si j'ai bien compris...
0: Oui, il y avait plus de débris, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait une vitesse suffisante, une, une puissance suffisante pour échapper à l'attraction terrestre, et puis ça demande un effort important dès le décollage.
1: Exactement, ah, oui, oui, pour échapper à l'attraction terrestre et se mettre en orbite, il faut atteindre une certaine vitesse. Mais il faut la, il faut aussi une bonne accélération pour ne pas rester trop longtemps au niveau du pas de tir et tout, tout détruire. Une pluie de débris alors des débris de, de, de béton, hein. Donc, le pas de tir a été volé en éclats, puis de béton jusque dans la mer, un nuage de poussière jusque dans la petite ville la plus proche. Et donc, on s'est rendu compte, bah, évidemment, si tous les moteurs ne s'allument pas, forcément, l'accélération est moins forte. Euh, premier objectif, donc, pas atteint. Deuxième objectif, non plus, parce qu'elle n'est montée qu'à 39 km d'altitude. Et le deuxième étage ne s'est pas séparé du premier étage. Donc, on va dire beaucoup d'échecs, mais quand même, euh, on peut être satisfait euh, par quelques petits points, elle a quand même décollé. Le début était peut-être lent, mais la trajectoire était la bonne. Elle a atteint euh, 39 km, mais elle a surtout atteint un point, euh, un point névralgique dans le décollage de tout lanceur, c'est ce qu'on appelle le point Max-Q. Max-Q, c'est le point où les contraintes dues à l'accélération de la fusée d'une part et la résistance atmosphérique de l'autre font que les contraintes sont maximum sur le lanceur. Une fois que ce point-là est dépassé, alors euh, bah, finalement le vol se déroule de... beaucoup plus facilement. Donc ce point-là a été dépassé, ce qui veut dire que le lanceur est suffisamment solide pour dépasser cette altitude-là. Mais malheureusement, le... il n'y a pas eu séparation du second étage et donc la fusée a quitté sa trajectoire nominale et il a fallu euh, l'auto-détruire. Donc on l'a détruite. Alors il était prévu un nouvel essai d'ici à la fin de l'été, ce qui n'a pas été le cas. Ça n'a échappé à personne. Et finalement, c'est carrément la Fédération aéronautique américaine, la FAA, qui, pour l'instant, n'a pas donné l'autorisation de vol. On attend la prochaine autorisation de vol qui est pour 2024. Donc on ne peut même pas décoller. Maintenant, en 2023, la, la FAA a, a listé 63 points à améliorer pour obtenir la fameuse autorisation de vol. Alors, il va y avoir un changement au niveau de la séparation des étages. Le protocole va changer. Euh, Jusque-là. Les moteurs du premier étage s'arrêtaient, il y avait séparation, puis allumage des moteurs du second étage. Mais si on fait une procédure dans cet ordre-là, finalement, il y a une baisse de poussée puisqu'on arrête les moteurs. Donc, dans la, le prochain essai, qui aura lieu en 2024, on l'espère, les moteurs de, du deuxième étage s'allumeront d'abord avant la séparation et avant même la fin de, des moteurs du premier étage. On ne va pas les éteindre tout de suite. Donc, il n'y aura plus de perte de poussée à ce moment-là. Les 63 ouais. points d'après Elon Musk hein, ont déjà été euh, donc validés, Validé. ça a été résolu, tout, tout est fait. Et le pourcentage de réussite est maintenant passé de 50% à 60%, ce qui n'est quand même pas extraordinaire. Mais il y a quand même 60% de réussite pour le prochain essai.
0: D'accord, très bien. Alors, euh, vous nous parlez de Starship. Ça sera l'occasion, juste une parenthèse, euh, Lionel, que vous nous parliez de, des grosses difficultés également du, du prochain lanceur Ariane pour être euh, défini. Euh, L'Europe a pris du retard cette fois-ci, mais ça sera un sujet, j'imagine, d'une autre émission. Hein. Absolument. Bon, très bien. Bon, Lionel, passons au, au à la deuxième partie, au deuxième sujet de, de cette émission, c'est la sonde Bepi-Colombo. Alors, elle ne va pas vers Mars. C'est vrai que Mars euh, suscitait beaucoup d'intérêt, mais on s'intéresse aussi à des planètes qui sont un peu plus proches de nous, comme Mercure.
1: Alors là, on va carrément dans l'autre sens, hein. on va plus proche du Soleil. Alors, c'est un décollage, la sonde est déjà en route, celle-là n'a pas loupé son décollage, octobre 2018, par une fusée Ariane 5, destination Mercure. Alors, pour aller vers Mercure, c'est franchement pas simple, et c'est même plus compliqué que pour aller sur Mars. Pourquoi Parce que figurez-vous qu'on se, se rapproche du Soleil. Ouais. Imaginez alors la, la gravitation, le système solaire, avec euh, comme image la, la représentation d'Einstein, la re représentation de la relativité générale. Vous prenez une grosse boule de bowling que vous mettez sur un matelas, ça creuse un énorme cratère. Mercure est proche du Soleil dans ce cratère-là, et la Terre, la troisième planète, est plus, lo est plus lointaine. Et donc, quand on fait décoller quelque chose en direction du Soleil, on va prendre de la vitesse pour aller vers Mercure, on va tomber dans la cuvette attirée par la force d'attraction gravitationnelle du Soleil. Et ça veut dire que pour aller vers Mercure, contrairement à ce qu'on fait quand on va vers Mars, il va falloir freiner la sonde. Là, depuis la Terre, la sonde spatiale va arriver sur Mercure avec un excédent de vitesse de 7 km par seconde. Ça paraît pas énorme comme ça, c'est quand même plus de 20 000 km heure. Donc, il faut sortir les freins. Et pour pouvoir se ralentir suffisamment, pour être capturé par l'attraction gravitationnelle de Mercure et se mettre en orbite. Si on arrive trop vite, on ne fait que passer. Et on ne peut pas être capturé par Mercure. Et donc, c'est compliqué. Il va y avoir des assistances gravitationnelles. C'est-à-dire que Mercure va survoler la Terre, Vénus, euh, Bepi-Colombo va survoler la Terre, Vénus, Mercure, six fois. À chaque fois, en survolant ces planètes-là, elle va le faire correctement pour être freinée, pour perdre de la vitesse. Mais elle a aussi à son bord un petit moteur électrique, un moteur ionique, pour ralentir aussi. Donc elle est partie déjà depuis depuis un moment. Oui. Il y a eu un troisième survol de Mercure. Euh, qui, qui un survol, Alors Le prochain survol de Mercure rapproché, ce sera en 2024. Là, elle est passée en juin 2023. Elle est passée à 236 km de Mercure. Donc on a eu des images vraiment bien détaillées. Un immense cratère d'impact de 218 km avec un fond très sombre. Alors, on imagine que l'impact, visiblement, semble avoir fait remonter en surface une ancienne croûte riche en carbone. Et voilà cette couleur très sombre. On a photographié aussi un escarpement, une grande falaise, une fissure de 600 km de long. En fait, une craquelure qui se serait formée suite au refroidissement de la, de la planète. Donc, la croûte se refroidit et ça fait comme euh, comme un pruneau séché. Ça, ça, fait des, ça, ça fait des craquelures, ça fissure parce que ça se contracte. Donc, c'est ça qu'on a observé sur Mercure. Prochain survol rapproché de Mercure, ce sera en septembre 2024. Euh, ensuite, il euh, y a une mise en orbite normalement en décembre 2025 pour une phase d'exploration qui irait de 2026 à 2027. Les objectifs scientifiques pour cette petite sonde d'Epicolombo, eh ben, c'est la formation et l'évolution de la planète la structure du noyau et la composition interne de la planète, la géologie de la surface, ça, on a déjà commencé, l'étude de l'orbite de Mercure, elle est dans un champ gravitationnel vraiment assez élevé, puisqu'elle est proche du Soleil, la magnétosphère, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un petit champ magnétique, une atmosphère, même si elle est très ténue et changeante, et de l'eau et de la glace dans les régions polaires, dans les cratères où le Soleil n'arrive pas à percer, donc toujours en permanence dans l'ombre, dans les régions polaires, en lumière rasante, eh bien il y a de la glace et peut-être de l'eau. Donc voilà les objectifs scientifiques de cette petite mission BepiColombo, qui pour l'instant est toujours en phase de freinage, et elle fait des allers-retours entre Mercure, Vénus et la Terre pour freiner, pour ralentir et réussir à se mettre en ordre.
0: Pour, pour conclure sur BepiColombo, je voudrais que vous reveniez un instant sur, sur la raison de cette mission. Ça sert à quoi d'aller sur Mercure, d'aller voir Mercure
1: ah ben C'est une petite planète qui pourrait nous apprendre davantage sur des choses sur la formation des planètes et du système solaire. La Terre est une planète qui est géologiquement très active et donc on n'a pas accès à son passé, à sa formation. Des petites planètes comme Mercure, qui sont en gros géologiquement mortes, on peut les étudier et remonter très loin dans le passé. C'est comme les astéroïdes, ce sont vraiment des, les mémoires du système solaire, d'où l'intérêt d'aller les explorer pour en apprendre plus sur ben, les tout premiers âges du système solaire.
0: Très bien, on abordera dans une autre partie un autre sujet, Lionel, on va parler de quoi
1: Alors, on abordera euh, une petite mission, alors une petite société qui s'appelle Up Aerospace, on va voir ce qui s'est passé, et on finira par une magnifique mission, la mission Juice à destination des satellites glacés de Jupiter.
0: Eh bien, c'est noté. Lionel, dans cette émission consacrée aux, aux missions spatiales, à l'actualité des missions spatiales, il y a toujours une actualité vous nous avez parlé de Starship, de Bepi Colombo, donc de Mars-Mercure, bien sûr. Et maintenant, vous allez nous parler euh, d'une mission un peu particulière, Up Aerospace, c'est bien ça
1: Up Aerospace, et ouais, si on aimait les des des gros progrès. titres, hein, un peu accrocheurs, on pourrait même dire en titre explosion d'une fusée dans le Colorado, 120 morts, tous récupérés. Alors là, on se pose des questions. Donc, la société Up Aerospace est basée au Colorado. Elle a décollé le, premier, le 1er mai dernier, hein, 12h45 depuis le désert du Nouveau-Mexique. Mais elle a un problème après trois secondes de décollage, elle a eu un problème et elle a explosé. Alors, c'est une petite fusée. Celle-là, contrairement à Starship qui est vraiment la plus grosse, 6 mètres de long, 26 cm de diamètre. Vous voyez que c'est un tout petit lanceur. Euh, premier lancement de ce lanceur-là, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais c'était le, le 25 septembre 2006. Il y a eu 15 lancements, 12 succès. Euh, et notamment le 9e, en 2014, altitude atteinte 124 kilomètres. C'est au-delà de la limite de Kerman, au-delà de l'accès la, à l'espace, des 100 kilomètres. Donc, c'est une petite fusée, un petit lanceur qui va jusque dans l'espace. Alors, cette petite société propose des services très spécialisés et vraiment moins conventionnels par rapport à SpaceX ou la NASA ou l'Agence spatiale européenne et toutes les autres agences spatiales. À son bord, en fait, cette société est spécialisée dans les services funéraires. Et elle propose d'envoyer les sondes, les cendres des personnes décédées, mais d'envoyer les cendres dans l'espace. Donc il y avait à son bord 120 urnes funéraires qui, elles, n'ont pas été endommagées dans l'explosion. Et elles ont toutes été récupérées, et seront relancés dans un prochain vol. Alors, l'entreprise, quand même, a, a signifié que tous les participants se verront offrir un vol de remplacement gratuit.
0: C'est généreux. En
1: leur contrat. voilà.
0: C'est généreux. C'est amusant, dans... amusant et gay, votre cette chronique-là. On s'amuse.
1: Non, mais c'est une niche, on va dire. C'est une, une société de niche. Donc, s'il existe, c'est qu'il y avait une demande. Et il faut savoir ce que, parmi toutes ces urnes funéraires, il y avait celle d'un ancien astronaute de la NASA, Philippe Chapman le premier astronaute américain né en Australie. Mais il y avait aussi 13 autres charges utiles du Tech TechRise Student Challenge de la NASA. Alors en fait, ce sont des, ex des expériences scientifiques et technologiques faites par des élèves, des élèves de la sixième à la terminale. Alors la NASA prévoit de leur donner d'autres occasions de relancer leurs expériences dans l'espace, mais le problème là, c'est qu'il va falloir qu'ils les refassent. Donc c'est un... Un petit lanceur, on n'a pas besoin d'un gros lanceur, d'une grosse fusée avec un lancement qui coûte très cher pour faire ce genre d'envoi dans l'espace. Donc, on peut envoyer dans l'espace d'autres choses que des gros satellites ou des grappes de satellites comme on fait pour les télécommunications, pour Internet, des choses comme ça. Donc, il y a d'autres clients, on va dire, pour l'accès à l'espace. Et donc, ces clients-là peuvent se contenter d'un tout petit lanceur comme Up Aerospace le propose. 6 mètres de long, 26 cm de diamètre. C'est un tout petit lanceur qui peut répondre à ses besoins et qui peut monter dans l'espace au-delà de ses fameux 100 km
0: Voilà. Ça me fait rappeler cette, euh, cette euh, actualité que vous, dont vous nous parlez, de ce comédien qui jouait dans Star Trek, Scotty, le, celui qui s'occupait des euh, de, des machines, de la salle des machines de, de, de Star Trek, oui. de l'Enterprise, et qui, à son décès, a voulu que ses cendres soient effectivement euh, euh, dispersées dans l'espace. Comme, quoi, effectivement, comme vous le remarquiez il y a quelques instants, il y a, euh, il y a de la, y a demande. la demande. Oui, absolument. Il y a
1: de la demande et un petit lanceur peut suffire à répondre à cette demande.
0: Après tout, après tout. Bon, on, on a un autre sujet qui, qui est un peu moins... Euh, euh, un peu plus gai, c'est la mission Juice euh, qui va sur la ouais, ju euh, vers ouais. Jupiter, c'est ça
1: Alors là, on, va, on part en direction de Jupiter, euh, l'exploration des lunes glacées de Jupiter. Alors, c'est une mission qui a décollé le 14 avril dernier par une fusée Ariane 5. Elle a tout d'abord eu un problème avec une antenne radar, hein, c'est un grand mât de 16 mètres de long qui ne voulait pas se déployer. C'est quand même l'instrument principal. Hein. Le problème a été résolu le 12 mai et l'antenne est parfaitement déployée la, roue, la, la sonde est en route vers Jupiter alors elle est en route vers Jupiter alors pas vraiment en direct hein, Pour euh, quand on veut économiser euh, du poids et le poids c'est surtout du carburant euh, on ne fait pas une trajectoire directe vers la cible et on fait comme on l'a fait pour euh, la sonde bepi -Colombo, on fait des assistances gravitationnelles pour modifier la vitesse et modifier la trajectoire dans le cas de bepi -Colombo, il fallait ralentir parce qu'on descend vers le soleil et on accélère pour aller vers Jupiter, c'est l'inverse. On ne met pas trop de carburant, donc on n'a pas assez de vitesse. Donc, il faut bénéficier de l'assistance gravitationnelle des planètes, mais pour accélérer. Et donc, il y aura des survols de la Terre, des survols de Vénus. Le dernier survol de la Terre, il y aura lieu en janvier 2029, puis direction Jupiter pour une mise en orbite en juillet 2031. Euh, en 2032, juillet 2032, la petite sonde JUS va survoler Europe. Ensuite, survol de Callisto, c'est l'un des quatre gros satellites de Jupiter en août 2032 et août 2033, pour une mise en orbite autour de Ganymède, c'est quand même le plus gros satellite de tout le système solaire, avec plus de 5000 km de diamètre, il est même plus gros que la planète Mercure, euh, mise en orbite autour de Ganymède en 2034 et la fin de la mission prévue en 2035. Alors on va d'abord passer sur Europe, comme je l'ai dit, en juillet 2032. Euh, Europe, c'est une vraiment une petite lune fascinante on s'est rendu compte qu'elle est recouverte d'une croûte de glace. La croûte de glace, on l'estime à 30 km d'épaisseur par endroit. Et sous la croûte de glace, parce que la croûte de glace, on se rend compte qu'il y a des fissures à la surface, il y a très peu de cratères, ce qui prouve que c'est resurfacé régulièrement. Donc l'eau passe par les fissures, elle gèle instantanément en surface et donc ça recouvre tous les cratères. Donc c'est une, une surface qui est jeune. C'est Rien qu'en comptant le nombre de cratères à la surface d'un astre, on peut estimer si c'est un astre qui est jeune au niveau de la surface, évidemment, ou vieux. Donc, Europe, par exemple, c'est une surface très jeune, donc c'est resurpassé en permanence. Alors que Callisto, c'est une des plus vieilles surfaces de tout le système solaire, extrêmement cratérisée. Un, un, est...
0: un peu comme sur Terre, euh, avec la tectonique des ah, plaques oui, absolument.
1: Et... Absolument. et les rosettes. Alors, il y a la tectonique des plaques, il y, y a les océans, qui font les donc rosettes, on ne hein. voit pas trop les cratères, mmh. et puis il y a surtout l'homme qui resurface très bien aussi. Hein, oui, donc, <rire> On est très fort pour le resurfaçage, donc on fait disparaître certains cratères. Donc sur Europe, ce qui est intéressant, c'est que cette croûte de glace, elle a beau avoir une certaine épaisseur, l'eau passe par les fissures, et ça veut dire que surtout, il y a de l'eau en dessous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là où sur Terre, la, la profondeur moyenne des océans est de l'ordre de 4 km, profondeur moyenne, même si dans la fosse des Mariannes, on peut descendre à 11 km, mais la profondeur moyenne de tous les océans, c'est 4 km. Sur Europe, ça vaut être un petit satellite, on va dire de la taille de la Lune, en gros 3000 km, la profondeur des océans, c'est 100 km de profondeur. Donc voilà, c'est énorme. Il y aurait, d'après les scientifiques, plus d'eau sur Europe que sur Terre.
0: Oh, et qui dit
1: eau oh, protégée par une épaisse croûte de glace, euh, la vie pourrait apparaître, une certaine forme de vie pourrait apparaître et peut-être évoluer dans ces océans. Parce que l'eau est protégée de tous les rayonnements nocifs de l'extérieur par cette épaisse croûte de glace. Et, euh, il y a donc il y a un solvant sur euh, sur Europe c'est l'eau. Il y a de l'énergie. Ça c'est les forces de marée les effets de marée qui déforment régulièrement le satellite à cause de Jupiter. Donc ça ça, prône, ça donne de l'énergie. Et il y a des minéraux. Euh, le noyau rocheux d'Europe est en contact avec l'eau. Donc il y a toutes les briques et toutes les bases nécessaires à la vie carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore tout, tout ça. Ce il faut, hein. Donc il peut y avoir des molécules. Voilà les briques de la vie sont présentes. Il y a un solvant qui est l'eau et il y a de l'énergie. Alors, si les conditions sont stables dans le temps, peut-être que la vie a peut-être même pu évoluer. Bon. Donc, c'est ça qu'on aimerait étudier. Grâce à ce radar-là, en fait, on va pouvoir étudier un petit peu cette croûte de glace jusqu'à une profondeur de 9 km avec une résolution de l'ordre de 100 mètres. Et donc, c'était important que ce radar puisse se déployer correctement. Ensuite, on ira voir, on ira se mettre en orbite autour de, de Ganymède. Le Ganymède, c'est le plus gros satellite de tout le système solaire. Euh, et Ganymède dispose en plus d'un champ magnétique. Donc, il a sa propre magnétosphère qui le protège euh, de la magnétosphère de Jupiter qui elle-même euh, est vraiment énorme et qui, qui, qui piège euh, qui piège le rayonnement et qui vraiment qui irradie tous les petits satellites. Donc, Ganymède est protégé par sa, son propre champ magnétique. Euh, Ganymède, on pense qu'il a aussi un océan interne et donc, c'est Ganymède, euh, on va dire... Là, la destination principale de cette petite mission de JUS. Euh, passer sur Europe, ça a aussi, un intérêt, c'est faire un petit peu de cartographie pour une éventuelle mission qui serait dédiée à Europe. Donc, mmh. on, Ce qui nous intéresse, c'est aussi ce fameux océan sous la, la glace d'Europe, mais qui sera étudié ultérieurement par une autre mission. Donc là, la mission de Juice est en route. Euh, on saura, début de réponse, hein, est-ce que la vie pourrait apparaître dans les océans des lunes glacées de Jupiter Début de réponse en août 2032. Enfin, non, pas en août, en 2032. Euh, normalement, c'est euh, juillet 2032 sur vol d'Europe. Donc, il euh, faudra attendre encore quelques années pour aller sur Jupiter parce que Jupiter, elle n'est pas très si éloignée que ça, on va dire, mais la trajectoire est très loin d'être. C'est compliqué,
0: oui, 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 tout à fait. Ben, on en reparlera peut-être en 2032, qui sait? Après
1: Absolument, tout. Absolument. Avec les premières données, euh, on parlera en 2032. Donc, euh, dans la saison 28 euh, d'En ah. route vers les étoiles, on parlera <rire> d'Europe et ça. des petits poissons qu'on va peut-être y découvrir.
0: Peut-être. Merci Lionel en tout cas pour euh, tous ces sujets et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission.